0: Bienvenidos al segundo episodio de Personajes Fuera del Margen Hoy vamos a hacer zoom en la vida de Kino, humorista, gráfico Y parte esencial y fundamental del corazón de cada persona que tuvo el placer de leerlo Sinceramente, Kino es de esas personas que sin conocerlo personalmente Lo quiero, lo admiro Y además... Le estoy eternamente agradecida porque creo que es de, de esas personas que me conformó a mí, a mi esencia, y es una parte súper arraigada de lo que soy. En su obra, Kino expresa una crítica social sensible, inteligente y siempre actual y vigente. Trascendió generaciones y esto mismo que decía, ¿no? Forma parte de la esencia de un montón de personas a las que su apuesta de reír y pensar nos conmueve, nos conmovió, nos conmueve y probablemente nos siga conmoviendo siempre. Y esa emoción nos define. Falleció hace un mes y su partida, además de generarme muchísima tristeza, me dejó con una pregunta que les traslado. ¿Hubiéramos sido las mismas personas hoy si no hubiéramos leído Mafalda?
1: ¿Qué es un buen dibujo? ¿Qué tiene que tener el dibujo para ser bueno? Y por lo general uno que te revele cosas que no te habías dado cuenta antes.
0: Joaquín Salvador Lavado, más conocido por todos como Quino, nació en Mendoza, en el seno de una familia española muy politizada. Sus papás eran republicanos anticlericales y antimonárquicos. Y cuenta que desde pequeño en su casa eran muy frecuentes las discusiones políticas y los debates, por lo que la política siempre formó una parte muy natural y muy presente en su vida. Vino a Buenos Aires con 20 años, y en una entrevista con Mario Pergolini, que también les recomiendo que escuchen, cuenta que siempre le gustó mucho la ciudad, que, que es una persona muy urbana, era. Todavía no me acostumbro a decir era. Eh, sobre todo por la gran oferta cultural que hay en las ciudades. Se reconocía como una persona sumamente tímida y bastante callada, hecho que relaciona con... Con una infancia con hermanos mayores y, y muy caracterizada por, por estar solo y entretenerse yendo a mirar a las hormigas al patio de su casa. Otro hecho que confesó es que el personaje de Felipe, que aparece en Mafalda, es totalmente autobiográfico. mujer, Alicia Colombo, fue una parte fundamental en su vida y fue quien trabajó de forma intensiva para que Quino lograra fama y reconocimiento a nivel mundial y pudiera desarrollar su obra. Se casaron en 1960, ella falleció a fines de 2017 y fue cultora del perfil bajo, no le gustaba que le sacaran fotos, y también tuvo una visión estratégica en el manejo de los contratos con medios y editoriales, y en el cuidado de los derechos de autor del artista. Hay una nota muy linda sobre ella que escribió Mariana Carvajal en Página 12. Que les comparto el link en la descripción del podcast por si quieren leerla y conocer un poco más a Alicia. Que me parece que también es un personaje muy lindo. A nivel político, la Revolución Cubana, el Mayo Francés y el Movimiento Hippie lo conmovieron a Quino profundamente por los valores que proponían estos movimientos y por la propuesta en la construcción de un mundo mejor.
1: Históricamente uno tiene que ser optimista y pensar que el mundo, bueno, claro, lo que era antes de la Revolución Francesa y después mejoró bastante, pero siempre con con mucha lucha, mucha sangre, muchos muertos, eso es lo que es. Pero bueno. ¿Hoy en día sos optimista? Me lo impongo como obligación. No, no creo, no, creo, no, no creo, pero digo, bueno, no, hay que creer que esto va a mejorar.
0: la violenta irrupción de la dictadura y después del golpe de estado de 1976 en Argentina, Quino y Alicia se exiliaron en Italia y volvieron al país con el retorno de la democracia. En Mafalda la dictadura y la censura son temas centrales que atraviesan a toda la obra y yo me enteré hace poco, no sé si saben, que la sopa que Mafalda tanto odia es una metáfora de la dictadura y según las propias palabras de Quino, es una metáfora de todo aquello que quieran imponernos por la fuerza. Los temas que lo desvelaban, muy arraigados en, en toda su obra, no solo en Mafalda, sino en todas sus publicaciones, fueron la guerra, la paz, la injusticia, la búsqueda de un mundo mejor. Todo eso visto desde una mirada muy crítica, pero con altísimos niveles de sensibilidad, en donde... Lo importante siempre terminaba siendo el otro.
1: La última página la dibujé en el 2006. ¿Y tomaste la decisión o de golpe pasó un tiempo largo y te diste cuenta que ya no estabas dibujando? No, no, este, tomé la decisión porque tenía la idea de que me estaba repitiendo mucho con mi temática, ¿no? Siempre con, con la guerra, la paz, la violencia, la injusticia. Llega un momento donde me dice, bueno, basta, no se puede seguir diciendo que el mundo no funciona. Este, sí se puede, pero bueno, yo ya estaba un poco cansado de mi propia temática. Entonces me pareció mejor dejar de dar la lata y...
0: Otro tema muy presente, sobre lo cual Kino fue muy crítico, fue la religión. En el siguiente audio podemos escucharlo, de hecho, él mismo hablar sobre este tema.
1: Soy agnóstico. Agnóstico, ah. pues Yo tengo un amigo científico que dice que él no puede decir que es ateo porque lo tendría que demostrar que Dios no existe. Pero te atrapa porque te has cansado de dibujar a Dios... Bueno, me llama la atención que todas las religiones han tenido que inventarse más o menos la misma historia para aguantar la vida, pero parece que la pregunta de quién hizo todo esto altera mucho a la gente, ¿no? Pero sí, mi primer recuerdo de entrar a una iglesia me acuerdo que entré con mi mamá que mi mamá tampoco era creyente ni nada, pero... No sé por qué habremos entrado. Y me acuerdo también que a mí me asustó muchísimo el ver una imagen de Cristo en la cruz, todo ensangrentado y jodido como lo ponen siempre, uh -huh. para que no jodamos, ¿no? <risa> Mira lo que le pasa al que jode. Y en torno a todas estas
0: temáticas que atravesaron a Aquino como persona y como artista. Me gusta rescatar algunas citas de él de una entrevista que Tute le realizó a Aquino en 2015 en su programa Tutelandia, en donde cuenta, por ejemplo, a continuación, ¿para qué sirve el humor?
1: ¿Para qué sirve el humor? ¿Para qué sirve el humor? Es una gran pregunta sirve para poner en evidencia las cosas absurdas que hacemos los seres humanos. ¿Y qué, cuál es el, el humor que más te gusta? Porque estoy pensando en tu producción y hay de todo. Es decir, está ese humor de la crítica este, social, política... Claro, ese, sí. Este humor hacer, de... hacer humor sin que tenga un sentido crítico, político, no me... No te satisface, no te llena, digamos, ¿no? No.
0: Otro hecho que me parece una honestidad intelectual admirable ¿eh? es que tomó la decisión de dejar de publicar porque sentía que se estaba repitiendo mucho en su temática y en su estilo. Y le escribió, él dice que no a modo de despedida, pero para quienes lo leíamos fue un poco una despedida, una carta a sus lectores que les invito que escuchen a continuación. Queridos lectoras y lectores, como ya saben, desde hace un par de años mis historietas son republicadas en distintos medios, algunas dibujadas hace mucho tiempo, otras no tanto. Resultó interesante volver a leerlas por la asombrosa actualidad que presentaban muchas de ellas, lo que prueba que tantos problemas que hoy nos agobian vienen repitiéndose gracias al talento que pone la sociedad en reciclar sus errores. La idea de republicar aquellos trabajos surgió cuando me di cuenta de que yo también sufro de ese mismo mal de repetirme en mis temas y estilo de dibujo. Me pareció acertado, luego de más de 50 años de publicar ininterrumpidamente mi obra en diarios, revistas y libros, tomarme un tiempo hasta encontrar algún modo de renovar el enfoque de mis ideas o al menos nuevas formas en mi línea gráfica. Lamentablemente, el día de hoy no he sabido encontrar la fórmula de tales cambios. La seguiré buscando, por supuesto, pero no puedo continuar repitiendo páginas ya republicadas. Lo considero una falta de respeto no solo a los lectores de viva, sino también a la larga carrera durante la cual siempre me he empeñado a dar lo mejor de mí. Considero esta actitud como la más honesta que puedo asumir en este momento. No se tomen estas líneas, que tanto me cuesta escribir, como una despedida, sino como una ausencia temporal que espero que sea breve, porque no me gusta nada la idea de que mis dibujos no sigan apareciendo en estas páginas. Siempre, claro está, que ellas y el público estén dispuestos a seguir recibiéndome. Gracias, queridos lectores. Con mucho afecto, Quino. Respecto a este vínculo que él estableció con sus lectores y lectoras, me parece interesante rescatar, como veíamos en el episodio anterior de María Elena Walsh, que son artistas que tratan a los chicos y chicas como seres completos y nunca los subestiman, sino que les proponen justamente un montón de ideas y de preguntas que, como niñez, es una locura leer en, un, en una tira como Mafalda, por ejemplo, la palabra burocracia. Yo cuando era chiquita no, no sabía, obviamente, qué era la burocracia. Y automáticamente, cuando lo leí, fui a mi casa y pregunté qué era la burocracia, qué era la democracia. Todas esas preguntas que se hacía Mafalda, en algún punto, fueron preguntas que nos invitó Kino a hacernos y a tomar el cuestionamiento como un lindo ejercicio. Y no solo como un lindo ejercicio, sino también como una manera de ver y de reflexionar sobre todas las cosas que vemos en el mundo y sobre la realidad que, que nos atañe. Así que gracias, porque ahí es donde realmente creo que todo lo que nos preguntamos, todo lo que nos conmueve, todo lo que nos genera algún tipo de emoción, es lo que nos conduce, como dice un poeta que se llama Leandro Gabilondo. Eh, creo fervientemente eso. Así que gracias, Kino, por hacernos reír, por hacernos cuestionar y por hacernos pensar. y me gustaría también dedicarle un breve paréntesis a, a Mafalda dentro de este episodio eh, Mafalda nació en 1963 en el marco de una campaña publicitaria que finalmente nunca salió y Kino se queda con la tira y la publica en 1964 en el semanario Primera Plana. Un año después en 1965 comienza a publicar Kino a Mafalda en el diario El Mundo y ahí empieza a eh, llegar a países de Europa y a otros países de América del Sur. Y en 1969, unos cuatro años después, Mafalda, la contestataria, es publicada en Italia con un dato que me, me llamó mucho la atención, que tiene el prólogo de Humberto Eco, que en ese momento era director de la colección. La obra más famosa de Kino, logra que los lectores se rían y, y reflexionen ¿no? a la vez. Critica al mundo y al sistema desde un humor súper sensible, ¿eh? con un compromiso muy sólido con los derechos humanos. Mafalda, nuestra heroína, una heroína que, que le quita valor a la belleza y le suma valor a la inteligencia, al cuestionamiento, a la independencia. Ama a los Beatles, a la democracia, a la lectura, a la paz. Y su objetivo, lisa y llanamente, es arreglar el mundo. Cada uno de los personajes que integran el grupo de amigos, amigas, amigues, tiene una mirada y una perspectiva muy distinta sobre la realidad, pero hay algo que siempre termina prevaleciendo y transformándose en lo más importante que es el encuentro con el otro, ¿no? el encuentro como con todas esas distintas perspectivas que habitan al grupo. Hay algunos guiños preciosos, como por ejemplo que Libertad, el personaje de Libertad, eh, tiene un tamaño súper chiquitito y es muy pequeñita, eh, o la sopa que ya hablamos que representa ese disgusto de Mafalda ante lo que le imponen y ante lo que lo obligan. Todos los personajes, con sus reflexiones, guardan un lugar en la memoria colectiva. A tal punto que, digamos, socialmente en Argentina nosotros decimos, se utiliza el término Susanita. Entendido como alguien cuyo único fin es casarse y enamorarse. De hecho, Susanita es sumamente patriarcal y machista. super clasista también pero quedó arraigado a tal punto el personaje de Susanita que hoy todos entendemos que, es, que tal persona es re Susanita. El 25 de junio de 1973, Kino decidió dejar de dibujar a Mafalda y a su grupo de amigues, pero continuó con sus publicaciones semanales. Personalmente creo que cada vez que una abre las publicaciones de, de Mafalda o ve la obra de Kino, hay una nueva reinterpretación y hay un, un disfrute que es nuevo cada vez, con lo cual para mí es totalmente eterna y atemporal. Mafalda, su grupo de amigas y, y toda la propuesta en la obra de kino Estamos llegando al final de este episodio, espero que les haya gustado. Que los convoque y las convoque a, a buscar la obra de Kino a, a repasarla. Y, y me gustaría para este cierre destacar que Kino nos propone cuestionarlo todo y luchar por un mundo mejor. Que un mundo mejor es un mundo más justo mediante el humor. Y hablo en presente porque realmente, como dije antes, creo que su obra y él son eternas, eternos. Y en mi caso, y creo que también en el de Muches, y por eso creo que también ahí radica el impacto de la obra de Quino y es donde cobra dimensión, siento que realmente no hubiera sido la misma persona si no hubiera aprendido a leer como tantas generaciones de la mano de Mafalda. Y mm, ese sentimiento creo que es colectivo. Entonces ahí es donde realmente creo que, que hay muy pocos artistas eh, y pocas artistas que, que se arraigan tanto a la esencia de cada persona. Y mm, cuando eso pasa, hay que celebrarlo. Y hay que transmitirlo. Y hay que hacer que, que ese legado... Siga entre nosotros. Me gusta también mucho Una descripción que le escuché a Tute Que me pareció hermosa Que dice que Kino es un genio Que tiene la imaginación de un chico Y la agudeza de un filósofo Y me parece que es un, Una descripción hermosa Que, que re, Remarca ¿no? Esta parte de que Kino nos invita realmente a reír Y a pensar al mismo tiempo a hacer esas preguntas tantas veces incómodas y me parece que está bueno que transmitamos un, mens un mensaje que invitemos a las nuevas generaciones a leerlo que lo recordemos con el mismo amor y el mismo encanto que nos genera su obra cada vez que la vemos y la leemos gracias por acompañarme en este recorrido espero que lo hayan disfrutado que se hayan sorprendido que hayan escuchado algo nuevo que no sabían y les espero en el próximo episodio de personajes fuera del margen.